0: Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. No estoy seguro cuándo esté escuchando esta información. Mi nombre es Rafael Vázquez. Este es su programa Líderes del Futuro. Y el día de hoy tengo el privilegio y el placer de tener a la abogada Maureen McSorley. Maureen, gracias por tomar el tiempo y estar conmigo el día de hoy. Gracias, Rafael. Y la razón que me gustaría hablar con usted el día de hoy es acerca de este programa que le llamamos la visa, es, es una visa especial para jóvenes y jovencitas, um, pero es una visa que es solo para ciertas personas. En inglés le llamamos la Special Immigrant Youth, uh, Youth Visa, sobre la visa especial para jóvenes, jovencitas. Um, ¿Qué nos puede decir acerca de esta visa para nuestra gente que nos escucha?
1: Uh, esta visa es para inmigrantes especiales. Inmigrantes especiales, según la ley, es, son los que son uh, menos de 21 años y son solteros. Para calificar para este tipo de visa tiene que probar que, um, que el menor fue abandonado o víctima de negligencia o víctima de abuso de por lo menos un padre y que a causa de esto, no pueden vivir con este pa- padre. Um, entonces, si, si el joven puede probar esto, tal vez hay oportunidad de aplicar para esta visa, uh, visa inmigrante para es, inmigrantes especiales. Y con esto, si ellos tienen esta designación, uh-huh. ¿sí? ellos tal vez podrían aplicar, uh, poner la aplicación y es manera de obtener la residencia permanente en este país, tal vez. Pueden arreglar aquí en este país. No tienen que salir a su país para, para una entrevista, nada. así pueden a, hacer todo el ajuste aquí en este país si sí califican para este programa especial.
0: Y usted tiene cerca de 30 años de experiencia como abogada de inmigración. ¿A cuántas personas cree que ha asistido con esta visa?
1: Oh, uh... 300,
0: 200. Ya porque yo hasta cierto punto, no fue hasta recientemente que aprendí acerca de esta visa tal vez en los pasados cinco años y de ahí es donde me empecé a sentir mal hasta cierto punto porque he trabajado con jóvenes, jovencitas por 23 años ya y cuántos casos podrían haber calificado una vez que aprendí acerca de esto para esta visa, y ahora sigo uh, you know, buscando a la comunidad, gente que podría calificar. Um, ¿Cómo de complejo es el proceso para agarrar la visa?
1: Uh, es un poco complicado, pero um, si alguien tiene caso en la, en la corte familiar o en uh, la corte para una tutela legal, uh, Tal vez este tipo de corte tiene la autorización a hacer este orden, encontrar que un niño es inmigrante especial. Uh, solo tiene que presentar los datos a la corte y ver si califican. Puede ser un, un proceso de divorcio o de um, probar que alguien es el padre, o um, adopción, tutela legal, cualquier caso así que tiene que ver con el cuido del niño, entonces en este caso puede presentar los datos para ver si califican ser emigrante especial.
0: yo tengo, vamos a decir que yo tengo un niño de 14 años que vino de México a los dos años de edad, él no se acuerda de México, no se acuerda de nada, pero la mamá lo trajo a los Estados Unidos, específicamente a California porque el papá era muy abusivo de mamá y perdía, no, se emborrachaba, perdía la paciencia con el bebé, uh, varias veces golpeó al bebé, entonces la mamá sabía que si se quedaba en esa situación o el papá o el esposo en esta situación iba a terminar matándola a ella, a uh, una de estas borracheras que se ponía, o iba a lastimar al niño. Entonces, la mamá, la única opción que vio en esa situación es venir a los Estados Unidos como indocumentada. Y el niño no supo que era indocumentado hasta recientemente cuando tenían que hacer una aplicación y pedían el papeleo al seguro social. Y el niño no pudo aplicar porque no tenía seguro social. Entonces, la mamá tuvo que tener la conversación tan difícil con el niño acerca de que no eres de este país, no naciste en este país. Um, ¿Alguien así podría calificar para esta visa?
1: Sí, parece que sí. Por ejemplo, si ella quería hacer el divorcio, si ella, um, si ella, um, ella tal vez podría meter una petición para el divorcio aquí en este condado, condado de Sonoma. Y en ese caso, ella podría pedir que la corte hace la orden que su niño es inmigrante especial porque fue abandonado por su papá. Si el papá no ha tenido contacto con el niño, si el papá no ha mandado mantenencia al niño, este es un abandono. También allá tendría abuso, abuso um, del niño y de, de la mamá. Um, entonces, y este niño no podría reunificar con su papá, no podría vivir con su papá porque el papá ha mostrado que no es capaz de cuidar a su niño, no ha mostrado un interés en cuidar a su niño. Entonces tenemos abandono, abuso, no puede reunificar con su papá. Y el último, la última cosa que tiene que decidir el juez es si es mejor para el niño regresar a vivir en su país de México o no. Entonces, tiene que presentar los datos para probar, no, es mejor que él quede aquí, está acostumbrado a vivir aquí, su educación eh, está aquí, el, el, la educación es gratis, su futuro es aquí, y sería muy difícil para el niño separarse de su mamá que ha cuidado para él toda la vida. Entonces, en, en ese tipo de caso, parece que podría calificar. Es un poco com- complicado tal vez si el papá nunca estuvo en California, Entonces, la Corte tiene que ver si ellos tienen autorización encima de él, porque nunca ha estado en este este estado, en el país. Entonces el abogado tiene que analizar todos estos datos, ver si si podría hacerlo así.
0: Y usted una vez más ya tiene años y años de experiencia, ha trabajado en muchos casos. Cualquier abogado de inmigración, cualquier abogada de inmigración puede hacer este trabajo o tiene que ser alguien que se especializa en esto como usted? Uh,
1: podría ser cualquier abogado, pero tiene que preguntar si ellos saben hacer el proceso. Si no, hay agencias, hay muchas agencias um, en um, la Bahía que se encargan de esto también. Entonces... Um, Sí, siempre debe de preguntar si saben hacer el proceso, y si no, hay abogados que, solamente se, que se encargan mucho de esto. Um, entonces, tal vez mejor ir con alguien que
0: así esto. Por la experiencia, definitivamente. Um, y luego, ¿qué pasaría en esta situación cuando hablamos acerca de abandono? También incluiría alguien que tal vez, vamos a decir, por ejemplo, un padre de familia que tiene problemas con alcoholismo, y lo agarra la policía y le dan la, ¿cómo se llama? aprobación vamos a decir, y lo agarran borracho y manejando otra vez y lo deportan finalmente de los Estados Unidos. ¿Ese podría ser una forma de abandono en esta situación?
1: Sí, si no están aquí, si no están aquí cuidando a, a su, su hijo uh, y si no están pagando mantenencia, podría ser un abandono. También tendría que... Tenemos que repasar muy bien los datos con el padre y y el el menor, si tienen la edad de hablar de esto, para ver si hubiera un tipo de abuso cuando el papá estuviera aquí, cuando él estuvo aquí. si, Si había este tipo de cosas pasando en la casa, muchas veces hay... Hay otros datos para probar que sí había abuso, negligencia o cosas así. Okay.
0: Um, y por
1: esto tiene que mostrar todos los datos a, al juez y, y ver si puede probar estas cosas.
0: Okay. Y entonces, una vez más, hay mucha información acerca de Special Immigrant Youth Visa, la visa especial para jóvenes, jovencitas, uh, usted ha tenido mucho, mucha experiencia en un futuro vamos a proveer esa información a cualquier persona que la necesite uh, para abogados, abogadas, pero uh, díganos también hay mucha preocupación acerca de DACA, estamos en junio del 2020, uh, se ha dicho que la corte va a decidir en junio del 2020 uh, que si el programa de DACA se va a quedar o no, basado en que la corte decida si el programa de DACA es constitucional, entonces el presidente decidiría si se queda o no se queda si el programa no está bajo la constitución. ¿Qué es lo que la gente que tiene DACA ahorita debe de estar haciendo?
1: Pues uh, yo sé que um, ahorita eh, Vidas y Secure Families um, están creando un programa para um, apoyar a la gente. Hay, uh, va a haber consejería y acceso a varios recursos para, para uh, los de DACA, para ver, por ejemplo, si no, um, no aceptan DACA, si dicen que no es constitucional. Va a ser muy difícil para, para todos. Y con Secure Families estamos tratando de um, crear un programa para que tenemos el apoyo. Um, y va a haber, ¿cómo se dice? Workshops. Um,
0: ya va a haber como entrenamientos o... En,
1: entrenamientos de, para explicar la decisión, cuál, es, ¿cuál quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa la, la decisión? Entonces, um, vamos a tratar de explicar todo esto al grupo. También mi consejo es ver a un abogado de inmigración para ver si podemos tener una consulta y analizar todo el caso y ver cuál es el próximo paso para, para la persona. Si sí, hay otras oportunidades de arreglar su estatus um, y para tener un plan, para tener un plan. Pero yo sé que va a causar, podría causar muchos problemas si está cancelado ese programa y, y hay recursos, hay, hay consejería, uh, creo que humanidad,
0: ofrecer
1: humanidad. unos servicios. Um, y uh, Caridades Católicas tiene otros recursos, entonces um, con el Dream Center en el Junior College creo que los recursos están en su website.
0: Ya, yeah. entonces una vez más, gracias por tomarse el tiempo, uh, eh, si quieren la lista de abogados abogadas de confianza para el área del de, condado de Sonoma, uh, Marin uh, y otros lugares así, favor de mandarme un correo electrónico a líderes del futuro arroba yahoo.com y también tengo mucha información en mi podcast que es Líderes del Futuro uh, y una vez más pueden escuchar más información y una vez más sean cuidadosos, cuidadosas, no todos los abogados, abogadas de inmigración son de confianza, um, eso lo puedo decir por muchos años de experiencia, entonces gracias por tomarse el tiempo morín y estar aquí conmigo el día de hoy para esta conversación. Y esperemos que la gente escuche todo esto acerca de la visa especial para jóvenes y una vez más empiecen a darse cuenta si sus hijos y sus hijas tal vez califican para esto.
1: Gracias, Rafael.